0: Czy magia jest sztuką, a może jednak rozrywką? A może jeszcze jakąś inną formą artystycznego wyrażenia siebie? Czym w sumie różni się malarska pasja Twojej cioci, która maluje piękne obrazy w, w zaciszu domowym od wywieszonych w galerii trzech kresek na krzyż, które są nazywane dziełem sztuki? Jakie przyjmujemy kryteria oceny, co rozróżnia wykonawcę a twórcę i tego typu podobne zagadnienia będą poruszone w tym odcinku poprzez dyskusję Macieja i Patryka czy magia jest sztuką. O tych obrazach to oni nie będą w razie co mówić, to był tylko taki przykład, że wiecie, no kryteria i tak dalej i ktoś może ładnie, no nieważne. W każdym razie, czy magia jest sztuką. Dowiecie się z tego odcinka. Ja nazywam się Jędrze Waberski, a wysłuchacie internetowego, magicznego podcastu.
1: Dzień dobry! Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie z tej strony: Ja, Król Maciej oraz Król Patryk. Jak to już drzewiej bywało Dzisiaj chcielibyśmy z wami porozmawiać o temacie, który, jak zaczęliśmy się przygotowywać do niego, to zaczęliśmy się też zastanawiać, czemu nie rozmawialiśmy już o nim wcześniej Szczerze mówiąc, to musieliśmy spojrzeć do naszego archiwum i ze zgrozą skontastowaliśmy, że rzeczywiście nie poruszaliśmy tego tematu, mimo że tak naprawdę powinien to być jeden z pierwszych naszych odcinków tak, wydaje się on na tyle oczywisty, że sami założyliśmy, że przecież musieliśmy już o tym mówić. No tak, ale złapaliśmy się na to, na co nasi widzowie często się łapią. Nie zauważyliśmy rzeczy oczywistej i zaskoczyła nas ona, wzięła nas znienacka. Dokładnie tak. Więc jeśli patrzyłeś na tytuł y, tego odcinka, to dobrze wiesz, że porozmawiamy sobie o tym, czy magia jest sztuką. Czy magia jest sztuką? To będzie bardzo krótki odcinek. Magia jest sztuką. Dziękuję Państwu za życzliwą uwagę i do usłyszenia za tydzień. Gdyby to tylko było takie proste. E, tak, jest to na tyle nieproste, że w Ameryce była wielka akcja tego, żeby uznać magię jako sztukę i jest to kwestia bardzo, bardzo dyskusyjna i mamy nadzieję wykazać Wam, skąd bierze się to niezrozumienie i dlaczego mimo niezrozumienia odpowiedź jest relatywnie prosta i brzmi tak, jak przed chwilą powiedziałem. Tak, ale żeby troszkę doprecyzować to, co właśnie wspomniałeś Macieju, że w Stanach chcieli uznać ją za sztukę, chodziło tu tylko i wyłącznie o uznanie jej za sztukę ze względów ich prawa autorskiego, czyli copyright. I tam przedstawiona była petycja do kongresu, tak by zmieniono ustawodawstwo, w ten sposób by wśród wymienionych sztuk była również magia. Ale, zanim przejdziemy do tego... Zacznijmy od początku. Tak. Tak chyba najlepiej, prawda? No, myślę, że tak. A na początku była definicja. Pamiętajcie, zawsze na początku była definicja. E, to jest taka mała rada z tego podcastu. Jeżeli z kimkolwiek rozmawiacie i nie umiecie dojść do porozumienia, to wyprowadźcie wspólną definicję tego, o czym rozmawiacie. Bo bardzo prawdopodobne jest, że rozmawiacie o dwóch, trzech, a czasami pięciu różnych rzeczach. To samo dotyczy również prywatnych rozkmin. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś tematem, spróbujcie sobie go zdefiniować to ułatwia naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele. Tak, a kiedy rozmawiacie ze swoim rozmówcą o dwóch, trzech, czterech różnych rzeczach, to po wielogodzinnej dyspucie możecie to zauważyć dopiero tą oczywistą rzecz. Tak jak i my w tym odcinku. Mm, tak, więc zaczynamy od definicji i małe... uprzedzę was troszeczkę, mały disclaimer. To nie będzie jedna definicja. Oj nie. <śmiech> Przygotujcie się na bombardowanie definicjami. I jak to zazwyczaj bywa w dziedzinie internetowej, posiłkujemy się tutaj w większości definicjami pochodzącymi z, jak wiadomo, niezawodnej Wikipedii. E, tak, moglibyśmy się posiłkować definicjami z naszych rozlicznych słowników, encyklopedii, które zalegają nam na półce. Jednak. Staramy się udawać, że nie jesteśmy boomerami. Dokładnie tak. A poza tym, nie chce nam się. Też. Więc sięgając do polskiej Wikipedii, o, znajdziemy tam... Krótką definicję sztuki. Czy, czym jest sztuka w takim razie, Patryku? Sztuka to część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne. Definicja dosyć taka ogólna, mało konkretyzująca. Nie wiem, co jeszcze dodać. No definicja jak definicja. Bardzo, bardzo obszerna i... Nie ma tu zapisanego w tej definicji ani malarstwa, ale w malarstwie dzieło artystyczne widzimy. Nie ma tu zapisanej rzeźby, ale rzeźbę również widzimy, jesteśmy w stanie dotknąć. Tak, Czyli nie, nie ma tam d... tańca, ani muzyki. Tak, ale nie dotykajcie rzeźb w muzeum. Można ją dotknąć, ale nie powinniście tego robić. Chyba, że już ją kupiliście. To wtedy sobie dotykajcie, ile chcecie. Bo jest wasza. Ale jeżeli kupiliście sobie rzeźbę Dawida, o której pewnie wspomnimy nie raz, bo jest taką bardzo charakterystyczną rzeźbą, o której wszyscy wiemy, to weźcie, wpłaccie nam jakieś darowiznę z milion dolarów. Aż tyle? No jak kupiłeś sobie rzeźbę Dawida, no to w takim razie staćcie. No dobrze, przyjmiemy taką darowiznę. Tak. Niech będzie. Przyjmiemy i nawet wspomnimy twoje imię w podcaście. Tak jest. <laughs> Taki jest plan. Tak się umówmy. Więc, jeszcze raz. Sztuka jest... Ha, gdyby to było takie proste. To nie jest jedyna definicja sztuki, którą mamy. Tego się spodziewałem. Tak, mamy Podróżmy jeszcze... Podróżmy głębiej. Oczywiście. Wikipedia Wikipedii nierówna, jak dobrze wiecie. I zasięgnęliśmy też języka u Wikipedii angielskojęzycznej. Co ciekawe, Wikipedia Polska jest takim ułomnym, młodszym bratem Wikipedii angielskiej. I jeżeli chcecie coś przeczytać na Wikipedii i język angielski nie jest dla was inkognita, to warto jest czytać definicję po angielsku, bo polska Wikipedia pozostawia bardzo wiele do życzenia w wielu kwestiach. Tak, i ich definicja jest też troszkę bardziej rozwinięta. I dla tych z Was, którzy nie mówią po angielsku, pozwoliłem ją sobie przetłumaczyć na szybko. Och jej. I teraz ją przytoczę. Więc tak, sztuka według angielskiej wikipedii to ekspresja lub zastosowanie ludzkich zdolności kreatywnych i wyobraźni, zazwyczaj w formie wizualnej, tworzące dzieła doceniane głównie za ich piękno i wydźwięk emocjonalny. Trochę już konkretniej tutaj mam wrażenie. Hmm, tak, tworzy nam się dużo bardziej materialny obraz tego, co widzimy, tak? Bo ma mamy, mamy piękno w ogóle. Tak, mamy piękno, mamy wydźwięk emocjonalny, choć moją uwagę zwraca też te podkreślenie aspektów wizualnych. No tak, choć aspekty wizualne, o ile w magii są dosyć istotne, na przykład w muzyce nie istnieją. Dokładnie. Jesteśmy w stanie cieszyć się muzyką nie widząc wykonawcy, będąc na drugim końcu świata od niego, to jednak nie ujmuje muzyce w kwestii bycia sztuką. Tak, to czyli muzykę nawet taką bardziej uniwersalną, bo jesteśmy w stanie słuchać muzyki, która powstała 20 lat temu i cieszyć się nią prawie tak bardzo, jak gdybyśmy byli na żywym koncercie. Tak, choć wiadomo, koncert to jednak koncert, nic z tego nie przebije. Tak, ja już nie pamiętam koncertów. Tym bardziej, że w koncercie mamy do czynienia z dwoma sztukami, bo mamy muzykę, ale mamy też sztukę performatywną, jaką jest sama prezencja sceniczna wykonawców. Mhm. Tak jest. Niezależnie od tego, czy tylko siedzą i śpiewają do mikrofonu, czy skaczą, mają sekwencje taneczne i wybuchy ognia. Co ciekawe, malarstwem nie jesteś za bardzo w stanie cieszyć się, jeżeli jesteś osobą niewidomą, a muzykę ludzie głusi są w stanie odbierać na poziomie wibracji. Tak, to jest też dosyć ciekawe. Co zbliża muzykę, bardziej stawia muzykę, moim zdaniem, troszeczkę ponad malarstwem, jako sztuką jedynie wizualną i... Porównuje muzykę, tak naprawdę stawia na równi z magią, którą możesz się cieszyć niezależnie od tego, czy któryś z twoich zmysłów jest upośledzony. Ale do tego na chwilę dojdziemy. Tak, uniwersalność sztuki jest dosyć ciekawym tematem, więc pewnie do tego dojdziemy. W obu tych definicjach tak naprawdę nie ma zawartej magia jest sztuką. Nie. I trudno się temu dziwić. W żadnej z tych definicji nie mamy podkreślenia, o patrz, patrz, to, to, właśnie to jest sztuką. Każda z nich jest dosyć mocno ogólna i wskazuje na to, że tak naprawdę brak jest jednolitej, porządnie stworzonej definicji sztuki. Czy sztuka w takim razie jest czymś wybitnie subiektywnym? Ha, do tego jeszcze dojdziemy, ale już możecie zacząć się nad tym zastanawiać. Hmm, hmm, hmm. się po głowach. Trap, trap, trap. Okej, okay, mamy dwie definicje sztuki, ale pamiętacie? Słuchaliście uważnie? Obiecaliśmy wam, że będzie naprawdę dużo definicji. W takim razie jakie definicje jeszcze mamy, panie Patryku? Jeśli słuchaliście dobrze na początku, to wiecie, że w Stanach walczono o to, by magia była uznawana jako sztuka pod względem prawa autorskiego. Więc prawo autorskie jest też dosyć znaczną kwestią, jeśli chodzi o sztukę, ochronę twórców, ochronę dzieł. A, czyli prawo autorskie chroni sztukę, czy chroni dzieło? Raczej bym powiedział, że chroni twórcę lub posiadacza praw. Mm -hmm. Aczkolwiek musi być jakiś przedmiot tego prawa i u nas, w naszej sytuacji jest to utwór. Ha, zastanawiacie się pewnie, czym jest utwór. Na szczęście mam dla was gotową definicję, <laughs> którą sprytnie zawarł ustawodawca w ustawie o prawie autorskim. Czyli porzucamy na, na moment świat Wikipedii i skakujemy w coś jeszcze bardziej ambiwalentnego? O, właśnie nie. Wskakujemy w coś o wiele bardziej konkretnego. Okay. Bo te słowa w ustawie tworzą naszą rzeczywistość tak troszkę. Są jakby magią. Jakby takim <śmiech> zaklęciem. Nie, Nie, nie. Prawo nie jest magią. Pamiętajcie. W każdym razie, utwór według prawa autorskiego to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Bardzo czy... konkretnie, prawda? <laughs> Nawet nie wiem od czego zacząć. Zasadniczo według tej definicji wszystko może być dziełem. Tak. O ile jest wyrażone w jakiejkolwiek postaci, ma indywidualny charakter i jest przejawem działalności twórczej. Wtedy wszystko może być dziełem, czy utworem. Czyli jeżeli wezmę drogosenny krusze, z jakim jest w dzisiejszych czasach papier toaletowy, potargam go na kawałeczki i skleję indywidualnie w rolkę, to to już będzie dzieło sztuki. Jeśli ta rolka będzie wyrażała jakoś twoją osobowość, będzie wynikała bezpośrednio z tego, kim jesteś, co przeszedłeś w życiu i nie będzie taką typową rolką, jakich pełno jest w pochowanych po domach ludzi, bo już nie w sklepach, to tak. Ten nieindywidualny charakter jest czymś, o co ludzie mogą się zabijać i kłócić przez wiele godzin Miesięcy czy lat. Ale indywidualnie potargana rolka papieru toaletowego może być dziełem sztuki. Jak najbardziej. A my zastanawiamy się nad tym, czy pielęgnowany przez 20 lat efekt magiczny może być sztuką. Czemuś nad tym zastanawiamy? Dowiecie się na koniec, bo magia ma taką jedną właściwość, która sprawia, że właśnie musimy się nad tym zastanowić. E, tak, co więcej, ludzie mają taką jedną tendencję, żeby deprecjonować akurat tą sztukę, gloryfikując inne. Tak, ale to... Na koniec. Teraz. Nie zgadnę, czekaj. Mentalizm, My mamy kolejną definicję. Haha, jeszcze nie skończyliśmy z definicjami. Wiemy, że je bardzo lubicie, dlatego kontynuujemy. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego odcinka. I przebieraliśmy się przez gąszcz, dosłownie gąszcz definicji, żeby ten podcast był dla Was jak najbardziej merytoryczny. Nie, może mało rozrywkowy, ale merytoryczny. Weszliśmy w tą dżunglę i znaleźliśmy w jednej z definicji podobieństwo do magii. Dajesz? Podobieństwo to ukryło się w dziedzinie nie tak odległej, bo w komedii stand-upowej. Hu hu hu. No w sumie jest, no w moim takim empirycznym odczuciu, komedia stand-upowa ma bardzo, bardzo, bardzo wiele wspólnego z magią. Spośród wszystkich rodzajów rozrywki czy sztuki, tak, jest jej bardzo blisko do magii. Więc, czym jest komedia stand-upowa? Tutaj znowu posiłkujemy się angielską wikipedią na szybko przetłumaczoną dla Was. Stand-up. Jest to styl komedii, w którym komik występuje na żywo przed publicznością. Komik ten tworzy złudzenie dialogu, prowadząc jednak wyłącznie monolog, na który składają się humorystyczne anegdoty, dowcipy i jednolinijkowe żarty. O, czyli komik stand-upowy tworzy złudzenie, tworzy iluzję. Tak. Co jest ciekawe, Patrząc na podobieństwo tych dwóch sztuk, jeszcze dodajemy do tego iluzję, która jest wbudowana w konwencję. Hmm. E, tak, bo rzeczywiście, słuchając komika, który powiedział, no ostatnio szedłem po bułki wtedy wściekła staruszka z siatkami i opowiada z tego niesamowicie śmieszną historyjkę, my wierzymy, że on opowiada to właśnie mnie i wierzymy w to, że no, tak jakby rozmawiał ze znajomymi, prawda? Mimo, że zapłaciliśmy mu właśnie kupę kasy za bilet. Tak, możemy nawet odnieść wrażenie, jakbyśmy siedzieli sobie z nim na scenie i on opowiadał to właśnie dla nas przy piwku, bo kiedyś ludzie tak spędzali czas. I co ciekawe, tego złudzenia chyba nikt nie kwestionuje. Nie spotkałem się z ludźmi, którzy debunkują, czy też obnażają sekrety, brudne sekrety stand-uperów i mówią, on wcale nie jest twoim kolegą, płacisz mu za to, że dla ciebie występował. Wydaje mi się, że takie coś by nie przeszło. <laughs> tak samo zresztą jest, jeśli chodzi o malarstwo. Bo jeśli patrzymy na piękny krajobraz w muzeum i myślimy sobie, och, ten artysta 300 lat temu idealnie ujął tutaj uczucie, które miał, kiedy patrzył na ten wschód słońca. O, obok nas pojawia się ktoś i szepcze nam do ucha. Nieprawda. On tutaj tylko ponakładał te farby tak, żeby oszukać twój mózg, że to jest krajobraz. Tak naprawdę to są po prostu jakieś dziwne pigmenty zmieszane z olejem i w ogóle... Fuj, to jest chemicznie jakieś takie obrzydliwe. I to w ogóle jest 2D. Tak, to jest, to jest płaskie. Jak może tam widzieć przestrzeń, jak może tam widzieć w słońca, jak to jest tylko kawałek deski i jakiś dziwny olej na niej. To jest żółta plama, a nie słońce. Dokładnie tak. No nie, tak się nie dzieje. W na szczęście. W przypadku tych, tych sztuk ludzie biorą tą iluzję i przełykają ją bardzo gładko, bez popitki nawet. Tak, ale możemy tutaj sobie otwarcie powiedzieć, że malarstwo, rysunek i większość sztuk wizualnych bazuje wyłącznie na iluzji, na złudzeniu. Tak samo jak animacja jest złudzeniem ruchu, mimo że to są po prostu szybko zmieniające się obrazki. Tak, a jednocześnie nikt nie kwestionuje tego, że jest to sztuka. Dokładnie tak. Czyli wydaje mi się, że możemy sobie powiedzieć, że sztuka bazuje na pewnego rodzaju iluzji. I to praktycznie zawsze. Czyli na pewnego rodzaju oddaleniu jesteśmy w stanie stwierdzić, że iluzja jest sztuką. Albo wręcz, że to sztuka jest iluzją. Albo, że iluzja tworzy sztukę. W każdym razie, weszliśmy w błędne koło i możemy to ciągnąć w nieskończoność. Ale wytniemy te 15-godzinne powtarzanie tego, co jest czym. Dokładnie I przejdziemy, tak. niech zgadnę, do kolejnej definicji. Tak! Wiemy, jak uwielbiacie definicję, więc zostawiliśmy dla Was najlepszą na koniec. Jest to definicja magii. Również za angielską wikipedią. Magia. To sztuka performatywna, polegająca na zabawianiu odbiorców trikami, efektami lub iluzjami pozornie niemożliwych dokonań za pomocą naturalnych środków. Zawiera w sobie dziedziny iluzji, magii scenicznej i magii z bliska. Jest to jedna z najstarszych sztuk performatywnych na świecie. Tutaj w definicji wprost mamy wspomniane, że jest to sztuka performatywna, ale nie mamy nic o tworzonym dziele, tak samo jak w komedii, bo jest to ulotne, jest to efemeryczne. Tak. Aczkolwiek rzeczywiście w pierwszym słowie definicji mamy już określenie, że magia jest sztuką. Tak więc dotarliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję. Dobranoc. Nie, nie, nie. Jeszcze daleko. Ale to już chyba w zasadzie koniec definicji. Teraz wchodzimy w bardziej... Tak, więc jeśli ktoś z Was jest miłośnikiem definicji i słucha naszego podcastu tylko i wyłącznie dla nich, to teraz może wyłączyć. <laughs> Tysiące fanów prawa i tworzenia definicji właśnie odeszły. Tak, żegnajcie, fanowie logiki. A my, ludzie o otwartych horyzontach, wracajmy do rozkminy. To na razie. Bo zastanówmy się... Czy... Ej, wróć! Dobra, wracam. Zastanówmy się, czy rozrywka jest sztuką. Bo każda z tych sztuk, o które, które teraz próbowaliśmy zdefiniować, jest rozrywką. Nawet jeśli nie jest rozrywką, to rozrywce na pewno służy. Mm, tak, bo sztuka służy wielu rzeczom. I takie dwa dwie dziedziny, które przyszły nam do głowy, to z całą pewnością jest to rozrywka? Jest to pewnego rodzaju religia? Kult? Tak. Sztuka od zawsze służyła religii i służyła kontaktu z transcendentnymi pomysłami o świecie i tym, co poza nim. E, tak, i to oddzielało sztukę wysoką od sztuki niskiej. Tak zwane sakrum i profanum. Tak, bo... Tylko zanim spalicie nas na stosie, nie chcemy tu mówić o jakiejś konkretnej religii, czy też obowiązującej w tym kraju, czy też w ogóle. Weźmiemy coś bardziej neutralnego. weźmy na przykład piramidy i posągi faraonów i sfinksów. Okej, okay, czyli piramidy egipskie, nie te w Ameryce Południowej. Tak, no weźmy te, te egipskie. Te egipskie są zdecydowanie bardziej przyjazne. E, tak, bo w piaskowiec krew źle wsiąka, znaczy szybko i tam za dużo ludzi trzeba było składać w ofierze. Tak. Zostawmy to. Pamiętajcie, składanie ludzi w ofierze jest niefajne. Chyba, że czytacie o tym u Darego. Albo jesteście Wikingami. W każdym razie, jesteśmy w starożytnym Egipcie. Patrzymy tak. na piękne piramidy. I Sfinksa, który ma jeszcze nos. Bo który jesteśmy... jest duży. Jest duży. I... Powtarzam, Sfinks jest duży. Tak, więc Sfinks jest duży i Sfinks jest piękny, i Sfinks z całą pewnością jest dziełem sztuki. Tak. Jest, na pewno. Jest też częścią kultury religijnego. Albo był. No, jesteśmy w Egipcie. A, okej, okay, dobra. Zapomniałem. Spójrz, e, już co jesteś... Maluję sobie makijaż. Psz. Spójrz, co jesteś ubrany. Jesteś jakiś ręcznik ubrany. Okej. Okay. Mam dziwny, ołowiany makijaż na oko, od którego dostanę raka i umrę. I jestem ubrany w ręcznik. Ale hej, twoja średnia, dłu średnia długość życia i tak wynosi 22 lata, więc nie zdążesz dostać raka. Jestem już mędrcem. W każdym razie. <głos> tak, Sphinx jest obiektem kultu. I sztuka jest tu zaprzęgnięta w ciągnięcie tego kultu i pokazywanie ludziom tremendum. Nie wprowadziliśmy tego pojęcia, ale może lepiej zostawmy to naszym słuchaczom. Tak. Sprawdźcie sobie, czym jest tremendum. Tak. No i patrzymy na tego Sfinksa i czujemy bojaźń, czujemy uniesienie, zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Też to znaczy nie wiemy o tym, że 2-4 tysiące lat później ludzie dalej będą się zastanawiali, jakim cudem oni zrobili takiego Sfinksa. Tak. I zdecydowanie... Wzmaga to w nas uczucia religijne. I tutaj sztuka służy religii. Z drugiej strony przenieśmy się powiedzmy 1200 lat do przodu. Bzium! Teraz na, bziu, jesteśmy ubrani jakiś kuf, kubrak z takiej grubo przędzonej wełny i jesteśmy na jarmarku wczesnośredniowiecznym i patrzymy na teatrze kuliczny. Jee. Gdzie sztuka ludyczna, sztuka niska, jak ją zwykło się nazywać, służy tylko i wyłącznie rozrywce. Możemy się pośmiać z władców, możemy się pośmiać z hierarchów. I z tego, że ktoś dostał kijem w głowę albo pośliznął się na tak. bierce z niemiaka. Jesteśmy prawdopodobnie przy narodzinach slapstyku. Wydaje mi się, że slapstick jest tak stary jak człowiek. No, ale nie idźmy w definicję slapstiku. Tak jest. Więc obserwujemy tutaj sztukę niską, która jest... Zasadniczo tym samym, bo jeżeli byśmy wrócili na moment do Egiptu i spojrzeli na. jeżeli byśmy wrócili na moment do Egiptu i spojrzeli na obrzędy, które były. no, było nie było sztuką performatywną, bo występowały dziwne stroje, fantastyczne maski, dziwne, niezrozumiałe dla większości ludzi rytuały może nawet pewnego rodzaju iluzje występowały z całą pewnością. Zresztą, starczy sięgnąć do Starego Testamentu jak kapłani egipscy bili się z Mojżeszem na sztuczki. I Mojżesz nie robił tego dlatego, że tak było w jego kulturze, bo był pewnego rodzaju ewenementem, tylko dlatego, że u Egipcjan zmiana kija węża była normalnym zabiegiem religijnym. Hej, ludzie, patrzcie, jestem potężnym kapłanem. Bum, ten kij stał się wężem. Oni mieli wtedy naprawdę ciekawe życie. Tak. Nie to, co u nas. Tak, no my zmieniamy laski w jedwabne chusteczki. Gdzie nam do kapłanów egipskich? Nikt z nas nie nosi kobry ze sobą. Tak, ale mamy, do, mamy dokładnie to samo służące dwóm różnym celom i możemy z całą pewnością uznać, chyba że się ze mną nie zgadzacie, to możecie napisać w komentarzach, że sztuka służy w zasadzie dwóm głównym celom. Celom religijnym i celom rozrywkowym. Wydaje mi się, że moglibyśmy nawet troszkę te cele religijne rozciągnąć na cele duchowe ładnie brzmi. Tak, bo dla niektórych to nie wiąże się z jakąś konkretną religią, a po prostu z taką potrzebą kontaktu z transcendencją. Nie, nie będziemy czytać definicji transcendencji. Nie, na dzisiaj definicji już starczy. E, I teraz tak, czy przywykliśmy myśleć o kulturze jako czymś, co służy tylko i wyłącznie rozrywce? Bo jeżeli spojrzymy na... Wracając do Egiptu, załóż znowu ten ręcznik, wracając do Egiptu do, na przebiegi kultów religijnych, jakichś obrzędów, no to nie myślimy o tym jako o sztuce, myślimy o tym jako o czymś zupełnie innym. No, oddają część swojemu bóstwu, czy też swoim bóstwom i tyle. Ale jest to przejaw sztuki. Ktoś to musiał zaprojektować, ktoś musiał stworzyć choreografię, ktoś musiał wyprodukować stroje i to wszystko z całą pewnością daje wrażenia estetyczne. Na pewno. I wydaje mi się, że tutaj oni włożyli w to dużo więcej myślenia niż... Współcześnie wielu artystów wkłada w swoją sztukę. Mm, tak, oczywiście dalekie jestem od twierdzenia, że nie wiem, święto poświęcone Horusowi i obrzędy związane z tym świętem były tym samym, co świat według Kiepskich. Ale na pewnym ale poziomie... Na pe ale na pewnym poziomie i to i to jest sztuką tą samą, tylko zaprzęgniętą dla różnych celów. Tak jest. Bo później pojawiło się jeszcze, że sztuka zaczęła służyć też polityce. Każdy z nas kojarzy słowo propaganda. Tak. I... To jest trzeci punkt, w którym trzeci taki wielki mecenas sztuki. Mamy religię, mamy rozrywkę i mamy politykę. Dobrze, ale jak wiąże się to z magią? Bo jeżeli uznamy, że częścią każdej dziedziny sztuki jest pewnego rodzaju iluzja, no to iluzja jest we, we wszystkim. Tak, czyli możemy wrócić do tego, że tego błędnego koła, że magia jest sztuką, sztuka jest magią i kręcimy się w kółko. Tak, a jednak, mimo tego, mimo tego całego m, zakręconego rozumowania, które wam próbujemy przedstawić, ludzie dalej mają wątpliwość na temat tego, czy magia per se jest sztuką. Tak, bo wydaje mi się, że dzisiaj istnieje pewne rozdzielenie tego, bardziej w postrzeganiu niż w definicji, rozdzielenie sztuki i rozrywki. Że są ludzie, którzy uważają, że niektóre elementy, które możemy przyznać, należą do sztuki tak zwanej niskiej, są tylko i wyłącznie rozrywkowe i mają służyć jedynie eskapizmowi, a nie introspekcji, zastanowieniu się nad istotą bycia człowiekiem i tego, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie. No i pogoni za transcendencją ogólnie. Dokładnie tak. I moim zdaniem jest to bardzo krzywdzące, znaczy jest to bardzo proste stwierdzić, disco polo nie jest sztuką. Tak. Disco polo jest tylko rozrywką. Łatwo jest to powiedzieć, łatwo jest to zbagatelizować. I łatwo jest nawet tak uznać w głębi samego siebie, bo to jest logiczne, że no Bayer Full sobie śpiewa te majteczki w kropeczki, no i do czterech pół roku Waldiego, no to jest daleka droga. Tak, ale tutaj docieramy do tego, że jakakolwiek sztuka czy jakakolwiek rozrywka jest tworzona z myślą o odbiorcy. Tak. I jeśli ktoś słucha sobie majteczek w kropeczki, i dzięki temu przeżywa uniesienie równe temu, jak Egipcjanie przeżywali patrząc na Sfinksa, to kto może mu powiedzieć: Nie, 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 to, to tutaj nie możesz tego tak przeżywać, przestań natychmiast, bo to, to nie jest sztuka. Sięgnę do innego przykładu. Jeżeli porównamy tekst Zenka, Oczy Zielone. O, szalałem. Z, z tekstem, nie wiem, pieśni nad pieśniami. To... to jest dobre porównanie. Zasadniczo to jest to samo. Na pewnym poziomie jest to wiersz miłosny. Tak. Ustrój e... liryczny o tym samym temacie. E, czy tutaj możemy sięgnąć do widiusza? no te, Wierszy miłosnych jest więcej niż można by było zliczyć. I łatwo byłoby deprecjonować te oczy one Sam to często robię ale dla pewnych ludzi budzi to wzruszenie, bo przypomina im pierwszy pocałunek, przypomina im pierwsze fascynacje płcią przeciwną, czy też płciom, która jest dla nich atrakcyjna. I moim zdaniem nie powinniśmy tego robić. Nie powinniśmy stwierdzać, że rozrywka nie jest sztuką. Tylko dlatego, że łatwiej się nią cieszyć niż na przykład pieśnią nad pieśniami, którą sobie no niestety trzeba przeczytać. Tak i tym bardziej, że takie depresjonowanie zahacza już o snobizm, tak. A bycie snobem, to jest akurat moja teoria, bycie snobem jest łatwe. Bardzo łatwo jest obrażać kogoś, deprecjonować tylko dlatego, że tak, stworzyć z naszego poczucia estetyki podstawę aksjomatyczną i teraz podzielę się z wami moją dobrą dla mnie teorią, żeby śmiać się z czegoś, co jest naprawdę głupie, i cieszyć się czymś, co nie wymaga wielkiego wkładu intelektualnego, Trzeba być odważnym, żeby sobie na to pozwolić. Mm, tak, myślę, że tak, bo nie masz żadnej maski, która by cię chroniła i prezentowała ciebie w lustrze jako gościa w smokingu z lornetką i papierosem w takiej długiej twitce. Tak, bo jeśli na przykład chodzisz do opery co tydzień, uwielbiasz to i poranek zaczynasz zawsze puszczając... Y jakiś koncert z Filharmonii na swoim super mega dopracowanym snobistycznym systemie nagłośnieniowym w domu tak a prysznic tylko do bacha Tak, a po południu oglądasz sobie filmy z Adamem Sandlerem i naprawdę szczerze się przy nich śmiejesz to musisz być odważny żeby przyznać przed sobą że nie ma w tym nic złego i że Adam Sandler i dopracowana odsetek lat opera mogą dawać ci taką samą przyjemność i to i to zasadniczo daje ci rozrywkę ja bym to sprowadził do tego, jak uczyłem się palić fajkę, to byłem przygnieciony ilością rzeczy, które trzeba zrobić, żeby palić fajkę. Bo A jest tego trochę. Jest tego trochę. To jest troszkę bardziej skomplikowane, niż podpalenie papierosa. Tak. I jeżeli wejdziemy w sezon własne sezonowanie tytoniu, wejdziemy w własne cięcie tytoniu na odpowiedniej długości paseczki, żeby je odpowiednio zwinąć i ułożyć, jeżeli wejdziemy w idealne prowadzenie żaru, żeby palenie było doskonale chłodne, to jest to gigantyczna dziedzina, która jest zupełnie abstrakcyjna, tak, ale uczyłem się tego wszystkiego, a potem poznałem ludzi, którzy palą fajkę często na zawodach i odnoszą pewne sukcesy paląc fajkę na zawodach. Nie wiem, czy wiecie, istnieją zawody w paleniu fajki. Tak, główny cel tego jest taki, żeby palić fajkę jak najdłużej. Tak, bez podpalania, bo fajka ma to do siebie, że gaśnie. I odkryłem, że ci ludzie potrafiąc palić fajkę według wszystkich kanonów sztuki, czują też satysfakcję z po prostu spalenia fajki. Po prostu rzucają tam tytoń i go palą. Najzwyklejszego, bez żadnych rytuałów i specyficznego wydłużania tego palenia. Tak. I gdy siedziałem z ludźmi, którzy palą fajkę zawodowo, już byłem taki przygnieciony i tak się starają, żeby nie podpalać i tak dalej, że ci ludzie, którzy są no, zajmują się tym w pewien sposób profesjonalnie, mają to gdzieś. Jeżeli ci zgasło, to podpalasz, a nie posypujesz głowę popiołem i krzyczysz, że o, zawiodłem Bogu, fajki, ukaż mnie. Nie, nie dzieje się nic takiego. Więc, tak jak Parek powiedział, żeby cieszyć się sztuką niską, bez wrzutów sumienia, umiejąc jednocześnie cieszyć się sztuką wysoką, inaczej, żeby nie depresjonować drugiego gatunku ze sztuk, trzeba pewnej odwagi. Bo jeżeli spojrzymy z kolei na gwana Disco Polo, który lubi Zenka, tak nieironicznie, lubi Zenka Martyniuka, słucha go sobie. A takich ludzi w naszym kraju, z tego co widać, jest naprawdę dużo. Tak. Jeżeli ten gość powie swoim przyjaciołom, idę do opery, i założy smoking, zawiąże muszkę, to jego koledzy upcierają sobie dresy na dupie, turlając się na ziemi ze śmiechu.
0: Zdecydowanie.
1: No i to wymaga dokładnie takiej samej odwagi, jak powiedzenie w dobrym klubie, siedząc, paląc dobre cygara, popiąc dobry whisky, że uwielbiam film, nie zadzieraj z fryzjerem. to jest dobry film. Dobrze wiemy, jaką presję potrafią wywierać grupy społeczne i zdawanie sobie sprawy z tego, co właśnie powiedzieliśmy, wydaje mi się, że może wielu z nas ułatwić życie. I to nas prowadzi do tego, dlaczego magia bardzo często i bardzo chętnie jest nieuznawana za sztukę. Bo magia jest obok tego wszystkiego. Magia nie jest ani sztuką wysoką, choć bywa. Magia nie jest sztuką niską, choć bywa. Magia nie służy do celów transcendentnych, choć może. I magia nie służy tylko rozrywce, choć może. Przez to magia jest tak jakby częścią wszystkich tych zbiorów, będąc bytem samym sobie. Tak, przede wszystkim magia jest sztuką performatywną. Tak więc po jej wykonaniu nie zostaje żadne dzieło fizyczne, chyba że zrobiliśmy nagranie, ale wtedy to już trochę co innego, nie zostaje żadne fizyczne dzieło, które możemy pokazać. O, patrzcie, to stworzyłem. Jak to ma się na przykład w kwestii malarstwa czy rzeźby. Co więcej, magia nawet nie tworzy bytu performera tak dobrze jak na przykład stand-up comedy, bo słuchając komika, słuchamy sobie Abelarda Gizę, nasz ostateczny przekaz jest taki kurczę, ten godzie jest zabawny. On naprawdę jest śmieszny, bo jest śmieszny. A oglądając magika, my tak naprawdę nie wiemy, czy robi to on, czy magia istnieje, on po prostu nam pokazuje pewne fenomeny, czy po prostu nas okłamuje, a my sami sobie to robimy. Nie wiemy, jak to odbierać. Tak. I wydaje mi się, że tutaj możemy to też porównać ogólnie do całej kategorii sztuki performatywnej, bo mieści się w tym na przykład teatr. To zdecydowanie możemy powiedzieć z całą pewnością. Aktorzy występujący przed nami na żywo na scenie to sztuka performatywna. Ale jeśli spojrzymy na sztukę nowoczesną w tej dziedzinie, gdzie na przykład mamy takie dzieła jak kobieta rozbierająca się do naga i pozwalająca robić ze sobą wszystko ludziom, którzy akurat przyszli do muzeum, co jest przerywane, bo boi się, że zaraz ją w końcu zabiję. Tak. Znaczy sama położyła tam pistolet, więc... A pamiętajcie zasadę w jakiejkolwiek sztuce. Jeśli pistolet wisi na ścianie, to musi w końcu wystrzelić. I wystrzeli. Tak. I patrząc na taką rozbieżność w tym, łatwo jest się pogubić. Bo tak naprawdę ciężko jest dokładnie zdefiniować, co jest tutaj performancem, a co jest tak naprawdę naszym normalnym, codziennym życiem. Sytuacji nie ułatwia też to, że w magii, tak naprawdę twórcy magii to dwie osobne grupy i często mylimy jedną z drugą. Często sami magicy się w tym mieszają, bo mamy twórców wynalazców, twórców kreatorów, twórców twórców, twórców. twórców. I mamy twórców performerów, twórców artystów scenicznych, twórców wykonawców. wykonawców. Tak, bo tutaj, jeśli nie jesteś magikiem, to trochę zajrzysz za kurtynę. Nie wszyscy magicy wymyślają wszystko, co robią. Co? Naprawdę. Ale jak? To nie jest tak, że każdy z nich ma genialny umysł i jest w stanie każdy ze swoich numerów wymyślić od zera. E, to o czym dobrze wierzysz, że jesteś magikiem, bo widzowie często się Cię pytają, jak Ty się tego nauczyłeś? I w domyśle nie chodzi o to, e, ile godzin trenowałeś, choć często tak odpowiadamy, sam tak odpowiadam na lub, początku. Lub ile godzin medytowałeś, zanim duszki z innego wymiaru przy, przyleciały i wyszeptały Ci do ucha tajemnice. Tak. Im chodzi po prostu o to, gdzie znajdują się drzwi do poznania czegoś, co daje tak niesamowite efekty. Tak. I te drzwi istnieją. Istnieją w umysłach twórców, kreatorów. Tak. I bardzo często ci kreatorzy są niedoceniani, wręcz zapominani. A często też okradani nawet. Tak. Znaczy, no, jeżeli oglądaliście film Prestige... Zakładam, że go oglądaliście, bo to jest wybitny film. Jeżeli nie, to zobaczcie go natychmiast. Koniecznie. E, to możecie zobaczyć, jak wielka, krwawa walka odbywa się wśród twórców efektów. Też znaczy tam jest pomieszane. Twórca jest równocześnie wykonawcą. Co też dzieje się często w naszym świecie. Co też często się dzieje. Ale walka, która dzieje się na etapie tworzenia efektów, jeżeli czytamy historię magików, jest bardzo krwawa i okrutna i bezpardonowa. I dodatkowo niewidoczna w żaden sposób. Bo nikt nie współczuje gościowi, który wymyślił specjalne pudełko do przycinania kobiety na pół. Który tym bardziej stara się ukryć jego istnienie i tym bardziej jest sposób działania. Tak, to prowadzi nas właśnie do ostatecznego utrudnienia w tej kwestii, bo gość, który wymyślił to pudełko, wymyślił coś, co nie istnieje. Tak, bo nawet jeśli załóżmy, ktoś wymyślił jakiś techniczny sposób na wykonanie czegoś niesamowitego i chciałby to opatentować, to tak naprawdę strzela sobie w kolano, zabija cel, dla którego tworzył to, co właśnie stworzył. No bo popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli chcę coś opatentować, to muszę to narysować, to musi być dostępny patent, tak? Tak, to musi być dokładnie opisane i każdy musi mieć wgląd do tego. Z tego względu przez moment wiem, że głośno było o lewitacji Davida Copperfielda, którą opatentował i każdy sobie mógł przeczytać, jak to działa. I tym samym sposobem trochę zabił sens istnienia tej się, lewitacji. Jak to się mówi popularnie, wylał dziecko wraz z kąpielą. Swoją drogą, zawsze mi się podoba ten zwrot. Wyobrażam sobie, jak to dziecko tam się kąpie z kaczuszką, a ty je wylewasz do ręcznika. I tak, a, wylałem kąpiel, wreszcie mam pustą miskę. Nie ma to, jak mieć pustą miskę. <głos> dziecko? Jakie dziecko? Tak. Więc mamy twórców, którzy tworzą rzeczy, które są niewidoczne i zasadniczo nie istnieją i dodatkowo nie mają jak się chronić, bo nie istnieje sposób chronienia czegoś, co nie powinno być jawne, bo żeby coś chronić, to to musi być jawne. Tak, ciężko chronić coś, co nie istnieje. Tak. A z drugiej strony, druga grupa to są twórcy-wykonawcy, którzy spijają całą śmietankę, którzy stoją na scenie, zbierają oklaski. Tak, właśnie wydaje mi się, że oklaski są tutaj idealną metaforą tego, Tak, tak. bo publiczność widzi właśnie ich. Nie wie, ile pracy musiałoby zostać włożone w wymyślenie tego, co oni właśnie dla nich wykonali, ile udoskonalania, ile nieprzespanych nocy, ile filiżanek kawy wypitych przez kogoś, kto ślęczał nad tym pomysłem. Ile skaleczonych palców. I przede wszystkim nie wiedzą, czy osoba, która to dla nich właśnie wykonała, wykonała całą tą pracę sama, czy może ktoś wykonał ją za nią. A skoro tego nie wiedzą, nie, nie wiedzą to nawet tak naprawdę nasze publiczności, nie wiedzą za co szanują magika. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo jeśli publiczność czuje pewnego rodzaju szacunek do artysty ze względu na to, co wykonał dla nich, to oni mogą kierować go w zupełnie złym kierunku. A może kierują go w dobrym, tylko wykonawca wydaje, wykonawcy wydaje się, że jest on skierowany do niego, a tak naprawdę obdarzony tym szacunkiem jest twórca. Mm, tak. I jest to zdecydowanie, zdecydowanie trudny temat. I on sprawia, że obserwując magika, Łatwe jest nam stwierdzić, na wielu poziomach to są sztuczki, to nie jest sztuka, to nie jest teatr, to jest taki młodszy, bardziej upośledzony brat teatru, mimo że tak nie jest, bo magia jest medium tak jak każde inne, magia jak wspomnieliśmy służyła do wyrażania potrzeb transcendentnych jak w Egipcie zmiana laski w węża, służyła polityce, służyła reklamie, służyła typowo rozrywce. Oczywiście, niektórzy mogą kojarzyć, że magia właśnie to jest rozrywka jarmarczna, ale jeśli pomyślimy o Johannie Nepomuku hoff czy Jean-Rubercie Houdin, to byli to magicy, którzy wnieśli magię na salony, czy to w Austrii, czy to we Francji. Oni wykonywali ją właśnie dla tak zwanych klas wyższych i właśnie mie i mieszali magię z sztuką wysoką. Tak, no zredefiniowali to tak naprawdę. E, bo Pan Hof Sinzer, o którym wspomniałeś, zrobił to samo dla magii, co z, dla literatury kryminalnej zrobił Raymond Chandler. Czy też Raymond Chandler. Cóż takiego to było? E, bo nie wiem, czy wiesz, ale kryminał był powieścią groszową. To były niskie opowiastki, które byśmy dzisiaj porównali do erotycznych fanfików w internecie. Czy też past. Kupowało się to bardzo tanio. W starych filmach jeszcze możemy zwrócić uwagę na chłopców, którzy czytają takie, potem zmieniło się to w komiksy, takie malutkie książeczki o przygodach jakichś dzikich kowbojów, Silverhandów i innych, nie tych Silverhandów, Cyberpunka, takich poprzednich Silverhandów. O kowbojach, którzy walczyli z idynami. To były takie tanie, bardzo niskich lotów opowiastki, które po prostu emanowały przemocą, oczywiście wobec przyjętego kanonu Odrobina przemocy już była czymś super wtedy. E, Patowały erotyką taką, którą też wówczas społeczeństwo mocno purtańskie mogło przyjąć. I ludzie to kupowali, to był taki guilty pleasure. Ale nie musimy nawet sięgać do starych filmów, żeby to zauważyć, bo jeśli ktoś z Was jest fanem Quentina Tarantino, to w jednym z jego nowszych filmów, pewnego razu w Hollywood, też pojawia się właśnie taka powieść groszowa w bojach w rękach małej dziewczynki będącej aktorką, grającej w filmie razem z Leonardem DiCaprio. A było, było, potwierdzam. Tak było, nie kłamie. <laughs> więc potem pojawił się Raymond Chandler i stworzył bohatera, który był bokserem i fil filozofem. E, stworzył głębokiego bohatera o bogatym tle psychologicznym. E, stawiał go przed dylematami godnymi greckiej tragedii. Jego powieści urosły obfitością stron i ludzie docenili to jako literaturę i dzisiaj literatura kryminału jest równie interesującą i wartościową dziedziną literatury, jak na przykład powieść obyczajowa. Zdecydowanie tak. Dzisiaj nikt już nie powie, a kryminał. Raczej dzisiaj ludzie powiedzą, o kryminał. To samo spotkało literaturę fantazy dzięki Tolkienowi. Prawdopodobnie literatura erotyczna też czeka na swojego zbawcę, kogoś, kto zredefiniuje tą literaturę i przestanie ona być traktowana jak pięćiąt twarzy greja. Tylko chciałem powiedzieć, że ta powieść zdecydowanie nie była tym zbawcą. No nie była, 365 dni bynajmniej. Tak. <grym> A wracając do magii. Magia jest poza wszystkim, będąc wewnątrz wszystkiego i przez to nie wiemy jak ją traktować. Tak, jak już to wcześniej wspomniałeś, magia jest bardzo efemeryczna. I wydaje mi się, że to słowo idealnie opisuje istotę całego problemu. Tak, skoro nawet obserwując pokaz magiczny bijesz brawo, bo doceniasz efekt, który widziałeś i na dobrą sprawę ty nie wiesz i nie mógłbyś z ręką na sercu przysiąc, czy oklaskujesz performera, czy oklaskujesz twórcę tego wynalazku, czy oklaskujesz gościa, który napisał scenariusz, mimo że bardzo często jest to jedna i ta sama osoba, to to rozdarcie powoduje pewnego rodzaju potrzebę deprecjacji tego, co widzisz. Co jest też ciekawe, bo na przykład, jeśli chodzi o muzykę popularną, tak zwaną pop, mamy coś bardzo podobnego. Bo bardzo często wykonawca nie napisał tekstu tej piosenki. Bardzo często wykonawca nie ułożył muzyki. Ani nawet sam nie wymyślił, jak zinterpretować słowa do linii melodycznej. Tylko miał jakiegoś trenera, który dokładnie pokazał mu, jak to zrobić. Bo w końcu wykonawca bardzo często jest tylko produktem, że tak ujmę to troszkę, tak troszkę materialnie. I mimo, że to nie on to stworzył, to i tak... Cały splendor, wszystkie zasługi są przypisywane właśnie jemu. E, tak, co ciekawe, że wspomniałeś akurat o muzyce, bo miałem przykład, jak poradzono sobie z tym na przykład w kwestii muzyki klasycznej. O, ciekawe. Posłuchając koncertu Vivaldiego, ty wiesz, że ty nie słuchasz Vivaldiego, bo tam jest 50 osób, które to gra. I łatwo byłoby deprecjonować tę orkiestrę. A jednak tak się nie dzieje, bo oni spersonifikowali wszystko w postaci dyrygenta. Stoi tam dyrygent, który zinterpretował ten utwór, przeprowadził casting, osobiście nadzorował tego, jak każda sekcja, jak każdy instrumentalista gra, wybrał solistów i to dyrygent jest osobą, która odpowiada za całość dzieła. Więc dyrygent stał się twarzą tego. A mimo wszystko koncert i tak nazywany jest koncertem Vivaldiego. Tak, ale brawa, idą do dyrygenta, gościa, który stoi z tym debilną batutą i macha tą pałeczką. I dla większości ludzi to, co wykonuje, jest absolutnie niezrozumiałe. Tak, ale po obecność dyrygenta sprawiła, że odbieramy to zupełnie inaczej. Nie mamy tego rozdwojenia jaźni. Nie, wiemy, co oklaskujemy, wiemy, kogo oklaskujemy, mimo że cieszymy się czymś innym. To jest bardzo ciekawe porównanie, moim zdaniem. Tak, więc co trzeba zrobić, żeby ludzie zaczęli traktować magię jak sztukę? Dodać dyrygenta? <laughs> Dodać dyrygenta. No, myślę, że z całą pewnością odpowiedzią nie jest im tego podcastu, bo on jest trochę zamotany i pełen pożywki dla rozmyślań. Ale też pełen definicji, które tak bardzo lubicie. Yeah! Musimy teraz sobie zadać najważniejsze pytanie. To, które widzicie w temacie odcinka. Czy magia w końcu jest sztuką? Myślę, że magia z całą pewnością jest sztuką. Do nas należy sposób, w jaki pokażemy publiczności, jak się tym cieszyć. My musimy zredefiniować to, co robimy w ich oczach i pokazać im, bo tłumaczenia tutaj na niewiele się zdadzą, bo zazwyczaj nie mamy czasu na tłumaczenia, a jeżeli musisz się czegoś tłumaczyć, to nie do końca jest jak jest, jest jak mówisz. Do nas należy sprawienie tego, żeby ludzie traktowali ją jak sztukę. Czy zrobimy to odnosząc do twórców efektu, opowiadając o historii efektu, wprowadzając go, czy zrobimy to nawiązując kontakt z publicznością na głębszym niż tylko rozrywka poziomie, czy będziemy odnosić się do starych wartości, starych historii, starych legend, sprawiając, że magia będzie wbita, to co prezentujemy, będzie wbite w fundamenty naszej cywilizacji? Czy zrobimy to w jakiś inny sposób? Zależy to tylko od nas, bo magia jest sztuką? Bezdyskusyjnie. Ale ludzie bardzo często mają problem z dostrzeżeniem tego. Zgadzam się z tym, choć ja bym ujął to tak. Magia jest sztuką a sztuka broni się sama. Więc to już od twórcy i wykonawcy zależy, czy włoży on tyle pracy i tyle swojego serca w to, żeby inni mogli to dostrzec. Ja chciałbym zakończyć jeszcze łaciską sentencją, którą wszyscy znamy z tego loga studia filmowego z lwem, tego co tam ryczy. Golden Meyer, czy jakoś tak? Jakoś tak. Oni mają napisane Ars gratia artis. I szczególnie w tym takim covidowym okresie dla nas wszystkich to jest dobre motto, bo tłumaczy się to jako sztuka nagrodą dla artysty. I samo tworzenie sztuki jest naszą nagrodą. Nie potrzebujemy uznania, ani oklasków, bo korzyści z tworzenia sztuki są tak rozliczne, że gdybyśmy zaczęli o nim teraz mówić, to odcinek trwałby 5 godzin. A my wiemy, że w dzisiejszym świecie nie macie tyle czasu, więc w ten sposób zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, magia to zdecydowanie sztuka. A ars gratia artis.
0: Jako, że ten odcinek był taki bardzo filozoficzny, do rozkminki i głęboki oraz bogaty w definicję, to postanowiłem, że by Was wynagrodzić, że przetrwaliście przez tę burzliwą dysputę, chciałbym się podzielić z Wami dwiema ciekawostkami, które przyszły mi do głowy, kiedy sam słuchałem tej rozmowy. I nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale mam nadzieję, że tak, bo to w sumie było kilkanaście minut temu, kiedy Maciej z Patrykiem omawiali funkcję magii taką transcendencyjną, czy też związaną z, z religią, z wierzeniami, gdzie na przykład szamani, tudzież magowie zamieniali na przykład kije w węże, to w ramach ciekawostki istnieje taka książka jak Here is Real Magic, i jest to książka amerykańskiego iluzjonisty Nate'a Staniforfa, który będąc zawodowym iluzjonistą występował bardzo często. Generalnie jego grafik wyglądał tak, że występował 7 dni w tygodniu, nawet po dwa show dziennie. No i w dość młodym wieku wypalił się zawodowo i potem by wskrzesić jakby na nowo w sobie tę nutę magii wyruszył w podróż do Indii, żeby odszukać tych prawdziwych magów. Tych, którzy właśnie zamieniają kije w węże, zaklinają te węże, potrafią też działać inne cuda, jak na przykład pluć ogniem, czy też ziać może, powinienem powiedzieć. Jeśli mamy tutaj jakiegoś eksperta od smoków, to dajcie znać. I w każdym razie musiał się skonfrontować z tymi ludźmi, którzy zajmowali się naprawdę taką nietypową magią, która wykraczała poza to nasze jakby tutaj europejsko-amerykańskie rozumienie, a no była po prostu takim czymś orientalnym. I to tak odnośnie tego zamieniania Kij w węże, to przy, przypomniało mi się o tej książce, którą wam mogę polecić, bo ona jakby poprzez te jego podróż do Indii, on odkrywa, że no to jest fantastyczne, ale że czasami wystarczy nam naprawdę niewiele w życiu do, do dostrzeżenia takiej magii dnia codziennego i do zachwytu. Ale ja chciałbym tylko powiedzieć tutaj, że generalnie te praktyki są nadal kontynuowane nawet teraz w XXI wieku, że istnieją tacy ludzie, którzy robią te niezwykłe rzeczy. A druga rzecz, którą chciałem się z wami podzielić, to zostało tutaj napomknięte, że David Copperfield, żeby chronić prawem patentowym swojego pomysłu dotyczącego lewitacji, musiał upublicznić jakby te dokumenty, które zdradzają, jak on to robi i ciekawy przypadek z historii, która no to już będzie prawie 100 lat, Harry Houdini, nie wiem, czy wam coś mówi to nazwisko, ale zakładam, że tak. Słynny iluzjonista i uciekinier, może nie uciekinier, ucieczkowiec. Człowiek od ucieczek, który wyswobadzał się z różnych węzów i kajdanek, chciał, to znaczy Houdini w ogóle ma patenty na kilka różnych ciekawych wynalazków, między innymi z tego co czytałem na jakieś zabawki własnej konstrukcji oraz na jakiś specjalny kombinezon do nurkowania, ale nie chciał zdradzać tajników działania swoich, magicznych rzeczy i kojarzycie może jest taki w, w, w prestiżu chyba też w filmie była prezentowana wersja tego iluzja z zanurzeniem do zbiornika z wodą tam była troszeczkę inna wersja ale Houdini zanurzany był w zbiorniku z wodą e, głową w dół no i był zakuty jego kostki były zakute w, w takie kajdany i on się z tego wyswobadzał e, i to się chyba nazywało chińska tortura wodna Houdini nie chciał zdradzić tego sekretu, jak on działa, a mimo to chciał, żeby jakoś prawo go chroniło. I Houdini był cwany, bo jak można czytać w przekazach, wymyślił sobie, że wystawił sztukę, której jedynym elementem była ucieczka właśnie z, z tej machiny, z tej chińskiej tortury wodnej i zagrał tę sztukę dla jednej osoby. No, i jako, że zagrał tę sztukę dla jednej osoby, mógł ją zgłosić, żeby do, jakby do objęcia prawem autorskim, dzięki czemu pozbył się wszelkich potencjalnych plagiatorów, i nikt nie mógł mu tego jakby podkraść legalnie. Rzecz biorąc, to znaczy ja tutaj się nie znam i jeśli chcecie znać szczegóły prawne, to najlepiej skonsultować się z naszą osobą o największej i najbardziej rozległej wiedzy prawniczej, czyli z Patrykiem, ale myślę, że ta namiastka wiedzy wam w tym przypadku wystarczy zupełnie. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli wam się podobał, to śmiało przesłuchajcie go dalej waszym rodzinom, znajomym. Chciałem powiedzieć zwierzątkom, ale nie wiem, to nie ma sensu, zwierzęta chyba nie słuchają podcastów. W każdym razie dzielcie się z kim chcecie, ale jeśli podacie słowo dalej w świat, będziemy wam bardzo wdzięczni. Przypominam, że skontaktować się z nami możecie wyszukując w wyszukiwarce Google Teatr Złudzeń i pisząc na nasze social media, bądź nagrywając nam wiadomość głosową w opisie na końcu tego podcastu. Słyszymy się już za tydzień, żegnam się z Wami, kłaniam się nisko, do usłyszenia, cześć.